0: Hola, 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 viajeras, viajeros. ¿Cómo estáis? Una semana más volvemos. Muchísimas gracias por escuchar. Y el programa que hoy arranca forma parte de una serie de seis programas en el que vamos a hablar de algunas de las rutas míticas, de esas que con solo mencionar su nombre, pues dan ganas de recorrerlas. Por ejemplo, la ruta de la seda, la Panamericana, África de cabo a rabo, Tarifa a Cabo Norte, el Transiberiano, o por ejemplo viajar hasta las antípodas que en el caso de España se encuentran en el Pacífico, en Nueva Zelanda. Bueno, vamos a hablar de ellas desde un punto de vista práctico. Para quien sueñe recorrerlas, pues pueda empezar a tener más claro aspectos como los lugares más especiales a visitar, la duración, las diferentes alternativas que hay, visados, presupuestos, seguridad todos los temas que cuando uno empieza a soñar y a plantearse con hacer este tipo de viajes, pues quiere saber. Y lo vamos a hacer conversando con viajeros que las han recorrido recientemente. Serán ellos quienes nos expliquen aspectos prácticos de cada una de las rutas, así como algunas vivencias, anécdotas que han ido teniendo en sus viajes. Dejadme que os comente que estas charlas formaron parte del ciclo de entrevistas que organizamos Iciar y yo en las Jornadas de los Grandes Viajes Virtuales, y te las traemos en formato podcast pues para que puedas escuchar tranquilamente allí donde te encuentres. Este que escuchas es el primer programa y se lo dedicaremos a África. ICIAR Marco Tegui y yo hablamos con Rosalía Arenas y Juan Cargarijo de cómo es recorrer África de norte a sur y viajar por ese continente. Ellos lo hicieron en 4x4, pero bueno, también es una charla que hacemos pensando en todo tipo de medios de transporte y que resulta súper interesante. Ellos recorrieron este continente durante más de dos años y en la actualidad, pues su ruta ya les ha llevado hasta América del Sur. Y si al acabar el podcast queréis saber más de su viaje, podréis hacerlo en su web viajar.com o en las redes sociales con el mismo nombre. Ya veréis, es una conversación en la que nosotros pues, nos sentimos súper identificados con muchísimas cosas que dijeron, y que nos recordaron a nuestro gran viaje de un año por ese continente africano que hicimos desde Sudáfrica hasta Marruecos, nosotros en cambio de, de mochileros, y fruto del cual pues nació el libro Cómo preparar un gran viaje, las jornadas de los grandes viajes, y, y bueno, casi se podría decir que hasta este podcast que estás escuchando. En fin, no me enrollo más y os dejo con esta interesantísima conversación, que espero que os guste. Tenemos la suerte de contar con, hoy aquí con nosotros con Rosalía Arenas y Juan Cargarijo que están dando la vuelta al mundo en un 4x4 adaptado para, para viajar. Le han bautizado como Rocinante y salieron de casa rumbo sur hace más de tres años ya. Eh, su plan, eh, al menos en lo que respecta a África, era cruzar África hasta, hasta Sudáfrica, hasta el cono sur, y les llevó un año y ocho meses, ni más ni menos. Luego cruzaron América y el viaje sigue por allí, pero hoy nos vamos a centrar en esta experiencia eh, africana y os invitamos a que visitéis su página web, que se llama ver, oír y viajar.com, porque ahí es donde han ido narrando eh, ahí y en, la, en las redes sociales, su viaje. Juancar, Rosalía, bienvenidos.
1: Bienvenidos. Hola. Hola ¿qué tal? Buenas bueno, tardes.
0: Nos, nos hace muchísima ilusión contar con vosotros y estoy seguro que a nuestros espectadores van a disfrutar mucho de, de la conversación hoy eh, en la que vamos a hablar de África, en la que vamos a hablar de un recorrido mítico o, o, o soñado para muchos que es cruzar del norte hacia el sur pero nos gustaría preguntaros eh, qué alternativas, para alguien que sueñe con cruzar de norte a sur, qué alternativas se encuentra en estos momentos.
2: Pues bueno, empiezo yo. Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí. Y a ver, las alternativas que hay a día de hoy, las dos posibles, si es eh, por la costa este o por la costa oeste. La costa este es una, una ruta más directa, con menos países y con también países como un poco más eh, turísticos o, o más, eh, con más infraestructuras. Y la ruta occidental es una ruta pues que son más kilómetros, más países, sobre todo países un poco más eh, complicados y menos visitados, como son la zona de, de justamente África Occidental, la zona del Sahel sí. y, y el Golfo de Guinea la ruta otra de la ruta que había que era atravesando el continente eh, a día de hoy no es posible porque tienes que pasar por Argelia por la zona del desierto del Sahara Sahel y está está muy complicada por, por el tema del terrorismo
0: vosotros habéis optado por la costa atlántica por la costa del este la, del oeste perdón la que otra que os referíais la del este es desde Cabo, de, desde, desde, el eh, desde el Cairo, perdón, hasta Ciudad, Ciudad el del Cabo, Cabo, ¿verdad? Es la clásica. que ¿Por qué países pasaría, más o menos?
1: La otra sería Egipto, creo que viene después pues, Sudán.
2: Sudán. Eh, Sudán lo... del sur. Sí, si sí, no puedes ir a Etiopía, eh. Eh, Kenia, Tanzania y Mozambique. O bueno, Mozambique. si te metes por el interior, pues ya entras a Zambia, Zimbabue, Sud... Botsuana, Sudáfrica... Es, digamos, la ruta más de safaris, más, más, más fácil. Más conocida. Más conocida.
0: Y vosotros, que en vez de hacer eso... Ahí fuisteis, está la cosa. Fuisteis por la otra. Contanos sí. Sí. un poquito de por qué fuisteis por la otra y qué sí. ruta exactamente hicisteis.
1: Pues más o menos lo que acabas de decir. Nosotros como que buscábamos un poco darle esa vuelta y buscar ese espacio que no era tan conocido quizá y quizás sería como más real, como más auténtico de esa África más desconocida y creemos que así fue a lo largo del viaje, para bien o para mal, claro. con sus dificultades y también pues con no sé, las cosas positivas de encontrarte espacios en los que casi siempre éramos los únicos blancos. Y bueno, la ruta, pues eh, atravesamos eh, 21 países, hicimos al final en, en África pero a nuestra ruta hasta Sudáfrica creo que fueron 17.
2: Sí, 17 países.
1: Desde Marruecos, Mauritania, Senegal, bueno, si los enumeramos, Guinea-Bissau, eh, Mali.
2: Burkina Faso, Costa de Marfil, eh, Benin, Togo, Nigeria. Camerún Gabón,
1: orden. República del Congo, República Democrática del Congo. Nigeria,
2: se nos ha pasado. Nigeria, no, importante. Es que soy... Después, y, Angola. Namibia y Sudáfrica. Luego ya sí que estuvimos viajando por el sur de África, dando vueltas por el cono sur, pero lo que sería esta ciudad del cabo o cabo de agujas, eh, esa es la ruta.
3: Y de esta ruta que habéis hecho, ¿qué, ¿qué destacaríais? ¿Cuáles son vuestras recomendaciones, a alguien que la quiera hacer, vuestras recomendaciones para que no se lo pierda?
2: Bueno, pues a ver, nosotros es que somos eh, amantes de la naturaleza, aunque suene muy a muy dicho, entonces realmente lo, lo que más eh, vamos a decir son, son cosas naturales, eh, pues no sé, es maravilloso simplemente viajar por ahí las zonas que se atraviesan, como bien decías Pablo, pues el desierto del Sáhara... En Marruecos, el alas marroquí, no sé, en... Eh, la entrada
1: luego, al Sahel, entrada desde, al Sahel. El, desde el sur de Mauritania, con el río Senegal vas entrando en el Sahel, que es una zona de sabanas, antes luego de, de las zonas selváticas,
2: ya además sí. del ecuador. En Guinea-Bissau también estuvimos en las Islas Villagos, que es un archipiélago de 80 islas, que es una maravilla, es un paraíso increíble. Son
1: prácticamente vírgenes y sí. la gente vive como hace milenios.
2: Sí, y luego salvando toda la zona del Sahel, del norte de, de o sea, todo Burkina Faso, el norte de, de Costa de Marfil y demás. Luego ya cuando giras en, en el Golfo de Guinea, pues ya te adentras en la selva ecuatorial. Eh, en, el, en Camerún, por ejemplo, subimos el monte Camerún, que son 4.090 metros, aquello es impresionante, es un volcán que está en el mismo, en el mismo borde del, del océano Atlántico mm. y es una zona
1: que es prácticamente en el Ecuador, pero sin embargo arriba hace muchísimo frío, o sea, que mm. llega incluso a nevar y de hecho es una de las zonas más húmedas de la Tierra, sí. es creo que la más lluviosa de toda África. Y, y bueno, es sí, impresionante la selva que hay a los pies sí. cuando arriba es todo negro volcánico y solo hay que sí. lava y ceniza.
2: Y siguiendo más, bueno, nos hemos pasado el río Níger, que lo cruzas dos veces mm. en Mali y luego lo vuelves a ver en Nigeria, eh, luego en los Congos, el río Congo, que es espectacular, tanto verlo en su desembocadura como encontrarlo en Matadi. Eh, si es que se cruza por Matadi, por ejemplo, que es Boma, Matadi, ciudades míticas, en, mm. eh, con todo lo bueno, sobre todo con todo lo malo, eh, sí. y, y luego eh, pues, el desierto del Namib, desierto conforme del Namib sí. Angola es una transición de la selva hacia el desierto y Sudáfrica, por ejemplo, es un país de, de muchos contrastes, tropical, costa índica, costa atlántica, desierto, montaña, clima mediterráneo, es maravilloso el país, Mm. Y y... Es decir, que
1: a partir de Namibia entramos en la zona donde se pueden hacer muchos safaris, claro. que ya hay muchos parques nacionales sí, de fácil acceso, porque en la zona ecuatorial, en Gabón, por ejemplo, hay muchos parques nacionales para ver gorilas y demás, pero son muy caros,
2: y cosa que a de partir de, de Namibia,
1: Sudáfrica, es bastante asequible, sí. donde se puede disfrutar muchísimo de los animales
2: Y luego Botswana, pues es el paraíso... ...de la vida salvaje africana... ...es una maravilla... ...el Kalahari, el delta del Okavango ...el río Chove... ...bueno... Sí, ...los animales
1: están sueltos por todas partes... ...los parques no tienen vallas... ...y vas por la carretera por un camino... ...y cruzas manadas de elefantes... ...de cebras, leones... ...y bueno, de todo... De todo. ...impresionante...
0: ...si no me equivoco vosotros bajasteis... Eh, ...bueno, a, a un ritmo normal y luego os quedasteis mucho tiempo en el cono sur, ¿verdad? Sí. Ahí es donde sí. le sacasteis más sí. jugo. ¿Por claro. qué? ¿Era más fácil la logística allí? ¿Por qué claro. pasasteis más tiempo ahí abajo?
2: En total nos costó bajar nueve meses,
0: hmm.
2: que es un tiempo bastante bueno. Hmm. Y luego pasamos el resto del tiempo allí porque hay más opciones para disfrutar, digamos, para moverse con libertad, no hay, no hay exigencias de visados, salvo determinados países, y si la hay es mucho más, más fácil obtenerlos, eh, las infraestructuras, la seguridad, todo. Las, la oferta turística, las posibilidades de, de conocer, de comprender son mucho mayores mm. y es por eso que ahí estuvimos más tiempo. Es todo más
1: relajado, porque en el resto de países del África Occidental Digamos que hay muy pocas infraestructuras y toda la población vive muy pegada a los pocos caminos o carreteras que hay, ¿no? Entonces, el espacio, vosotros lo sabéis bien, es mínimo. Sí. Y si uno quiere simplemente acampar, lo tiene hasta complicado porque aparecen mil personas que te quieren conocer y a veces está bien y a veces no tanto. Y una vez uno va llegando a partir, diría, de Angola, Namibia, sí. hacia abajo, pues los espacios empiezan a dilatar sí. y uno empieza a encontrar un poco de esa África que ha visto muchas veces en la televisión, espacios, y a relajarse, a disfrutar más del espacio y la naturaleza y eso a nosotros pues nos, no se, nos absorbió mucho.
3: Sí. Uh -huh. sí. Este viaje que vosotros hicisteis en coche os daría mucha libertad para gestionaros los tiempos y demás. Pero cómo creéis que sería hacer? O seguramente habéis conocido a otros viajeros en otros medios de transporte, incluso en transporte público o a dedo o en bicicleta o así. ¿En qué creéis que cambia el viaje haciéndolo de esta otra de alguna otra manera que no sea en coche?
2: Pues a ver, hemos conocido viajeros en bici, un mm. marroquí que seguía nuestra misma ruta y luego también un motorista a Burgoa, que nos lo cruzamos en Angola. Sí. Y no hemos visto a nadie... Ah, bueno, de mochilero no hemos, no hemos cruzado a nadie, pero no. sí que hay gente que lo, que lo ha hecho. Bueno, vosotros mismos lo hicisteis. <risa> y bueno, pues el coche te da seguridad, te da independencia, cosa que, que no te da un, un transporte público, por ejemplo, que tienes que acabar muriendo en todas las ciudades, en todos los núcleos de Exactamente. población. Cosa que en África, aunque vayas en coche, tienes que pasar por todas las ciudades pero los puedes evitar eh, en la medida de lo posible, se pueden sí. evitar. Y a la hora de, pues, de buscar un sitio donde alojarte, de, de movilizarte para obtener visados, para y vas más protegido, no es lo mismo, no estás igual dispuesto, la verdad sí. que, que no. Pero sí que es cierto que nosotros en Costa de Marfil nos movimos en transporte público, dejamos el coche aparcado y fue una experiencia eh, a la par terrible, y a la par eh, no sé como que muy nos enseñó mucho mucho ¿Te ¿Te por qué?
0: igual no es el adjetivo pero bueno, sí es... sobre todo
1: diríamos por términos de seguridad no porque digamos que conducen de una forma un poco agresiva por así decir no sí. y las medidas de seguridad que hay en los autobuses o en los medios de transporte pues son bastante claro. bajos no entonces es todo un poco precario las rutas también y digamos que cuando uno va en su propio vehículo puede esquivar un poco mejor el peligro que si depende de otras manos,
2: ¿no? Claro. Y luego conducir de noche. Allí se conduce de noche. Nosotros no lo hacemos nunca. Y hay asaltantes de carretera, los coopers de route, que les llaman allí en Costa de Marfil, que son un peligro real, y etc. Entonces, cuando vas en un transporte público tú no puedes decir ni la velocidad ni, ni nada, ni el horario ni nada. Claro,
0: nosotros, por ejemplo, lo hicimos en transportes públicos, eh, primero porque no teníamos dinero para gastarnos en un vehículo... Pero luego también queríamos, pues, empaparnos, mezclarlos con la gente y eso lo cumplimos y lo conseguimos con creces. Cada hecho, bien o no para mal. De sí, hecho, demasiado. Pero desde el
1: primer minuto.
0: Efectivamente. Pero para mí eso no era... El, eso era una cosa positiva. Para mí lo peor, y lo ha dicho Rosalía, es el hecho de tener que morir siempre en las ciudades. Empezar y morir en sí. las ciudades. Y creo que los que se estén planteando cruzar en África, eh, hacerlo en su propio transporte, ya sea una bicicleta, una moto un coche... Da, da una libertad que que, es,
1: que tiene mucha recompensa en ese continente sí, sí, quizá también
0: sí, para el cruce
1: da. de las fronteras, también. que si las tienes que hacer en transporte público o a pie para poder enganchar otro transporte en el siguiente país, si vas en tu vehículo aunque conlleva muchos trámites que también son duros puedes escapar un poco más, ¿no? y supongo que eso también es una ventaja ¿no?
0: ¿Vosotros lo hicisteis en un o lo habéis... Rocinante es un 4x4. Hablarnos un poquito más qué, qué tipo de coche es, cómo lo habéis adaptado, porque creo que dormís en él. Hablarnos brevemente de cómo es vuestro vehículo.
1: Sí, es un Land Rover 130 y en la parte trasera es un pickup En la parte trasera tiene montada lo que los franceses llaman una célula. Nosotros lo compramos en Francia y por eso es así como lo llamamos. Es como una caravana montada sobre la parte trasera en el pick -up. Entonces, va separado, es independiente del vehículo de lo que es la caravana, diríamos. Y nada, nosotros hacemos vida a la hora de cocinar, dormir y todo atrás, arriba. en la parte trasera arriba, que es como nuestra casa.
0: Sí, y, la, y para dormir, eh, en la propia... también sí. ahí. Sí, sí, ah,
1: sí es eso... siempre fijo y está la cama está montada y tiene la cocina claro. y ahí tenemos pues mucha autonomía para sí. agua... Para beber, agua para ducharnos, eh, para guardar comida, gas, todo esto. Tenemos un poco todo lo que necesitamos. Sí, es una
2: es una célula, es una camper que también le llaman fija. No se levanta el techo ni nada, es todo todo igual. Mm. Y esa es nuestra casa.
0: ¿Creéis que el ir en un vehículo 4x4 es fundamental o es imprescindible? ¿O se podría hacer un viaje por África de norte de, desde el norte hasta el sur con uno un, que no sea tracción a las cuatro ruedas.
2: Sería muy
1: recomendable,
2: diría yo. Exactamente.
1: Porque, a ver, los africanos viajan en coches que no son 4x4, pero claro, que continuamente están atascados, están rotos contra las piedras. Y claro, es muy recomendable, diría yo, un 4x4 si se quiere tener un mínimo de seguridad o un bastante de seguridad. Y también a la hora de que uno que ya ha llegado hasta allí, pues puede llegar a lugares... Que si no, no llegaría, porque llegar hasta ciertos lugares cuesta muchísimo. Entonces, ese pequeño esfuerzo que te permite un 4x4, pues si no, no lo vas a conseguir. Y de verdad que llegar a, no sé, al centro, al Ecuador, cuesta un, un esfuerzo, ¿eh?
2: Sí, sí, es más que recomendable. Vosotros, hablando un poco del 4x4,
3: supongo que la, lo más difícil será la época de lluvia si te pillan en una zona donde, donde pueden estar las carreteras pues embarradas o lo que sea. ¿Dónde os pilló la época de lluvia si tuvisteis problemas o los resolvisteis bien o
2: cómo, cómo fue? Pues a ver, eh, las lluvias, si viajas lento o relativamente lento, ¿no? te van a pillar porque se mueven longitudinalmente y el continente está entre los trópicos, entonces te van a pillar. Sí o sí, a nosotros nos pillaron en el Sahel, en, en Burkina Faso, toda la zona esa, y ya entrando hacia el Golfo de Guinea, y donde más fuertes fueron fue en Nigeria y en Camerún,
1: mm. Eh,
2: eso nos impidió poder eh, visitar determinados lugares porque realmente son barrizales increíbles en los que, bueno, si tienes un vehículo más o menos ligero y te atreves, se puede entrar sin problemas. Ya depende de cada uno, del peso que lleve, de las condiciones, la habilidad de conducir, los, las herramientas 4x4 y demás. Nosotros eso lo evitamos, pero aún así... Eh, nos las tuvimos que ver claro. sobre todo en Nigeria, en la zona de.
1: Porque muchas veces no hay alternativa, ¿no? Claro, la única claro, ruta es de tierra y sí. pasan los camiones y sí. eh, no sé, hacen unas roderas de un metro de profundidad y por ahí sí. tenemos que pasar todos.
2: Sí, de hecho fue en Nigeria, Entonces... se nos rompió una pieza del coche al meternos en un pozo enorme de agua en, en Nigeria yendo por el visado de Camerún, en la región de... En, ahora no recuerdo del el nombre, delta del, del, del Níger. Del y bueno, pues así, o sea, es, es inevitable, te las vas a cruzar sí o sí. Lo importante es, pues, eh, asumirlo y ya está.
1: Sí, intentar buscar, no sé, sí. eh, que sea una sí. zona asfaltada más que nada por donde se tenga que pasar, sí. pero eso en África, es, por la es, zona en... occidental es muy es complicado. muy
2: complicado, muy complicado. Porque el asfalto
1: escasea muchísimo. Sí que es
2: cierto que si te pillan países un poco más tensos eh, conflictivamente o más volátiles o más difíciles como RDC o países que tengan en ese momento una situación complicada, sí que te puedes pillar un poco los dedos si te ocurre algo.
3: Claro. Sí. Entonces, cuando, cuando empecéis a preparar vuestro viaje para que empezaba cruzando África, ¿qué cosas tuvisteis que tener en cuenta o preparar especialmente, sea de la ruta, del vehículo así? Que, ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para, para cruzar África?
1: Eh, en nuestro caso nos centramos bastante en preparar el vehículo porque la información que encontrábamos acerca de África Occidental era poca y contradictoria, la verdad, entonces intentábamos hacernos con, no sé, con los visados, con información de, de, las, de las embajadas, dónde podríamos conseguir los visados, los permisos que necesitamos para el vehículo, información y eso era realmente complicado, no lo podíamos Controlar totalmente. Entonces, nos centramos más que nada tampoco en la ruta, porque no sé, lo veíamos complejo, el señalar nuestra ruta para eh, un periodo de tiempo prolongado. Entonces, eh, nos centramos más que nada en preparar bien el vehículo, sí. ¿no?
2: El vehículo y luego tener claro qué, qué vacunas son necesarias, por sí. ejemplo, la fiebre amarilla, sí o sí imprescindible, el resto, muy recomendables también, llevar un seguro de viaje, sí. Y, sí. pues no sé, salud y, y todo lo que es relativo a salud, documentación, si se sale con los visados preparados de antelación, si no, pues eh, no sé, tener a mano pues, fotos y demás. Y sobre todo el vehículo con el que se viaje, pues tener repuestos y conocimientos de mecánica.
0: Sí. Eso es, justo iba a preguntar, sí. la mecánica. ¿Vosotros sois manitas o, digamos, veníais vuestra experiencia viajera... ¿Venía de uh, montar en 4x4 y usarlo mucho y demás o comprasteis el coche para este viaje y a partir
1: de ahí poco a poco habéis cogido la experiencia? Sí, totalmente. <risas> o sea, nosotros compramos el 4x4 así de claro, sin tener ni idea ah. de lo que era un 4x4. Nunca habíamos tenido. Lo que pasa que sí si es cierto, yo estudié por suerte cinco años de mecánica y bueno, nos están sirviendo muchísimo. Sí, porque sí. También, el mejor, por suerte, el compramos, mundo. Sí, compramos a, a Rocinante que, claro, pues ya tiene bastantes años, entonces hubo que hacerle unos cuantos arreglos, no hubo que destriparlo antes de salir, y, tanto en el coche como en lo que es la caravana. Entonces, a partir de ahí, pues lo conocimos muy bien. Sí. Eh, también estuvimos investigando mucho, dejándonos enseñar por otros mecánicos, sobre todo mecánicos de, de los de antes, de los que te enseñan a arreglar el vehículo con cuatro arreglos, y eso nos ha servido muchísimo para base de trucos muchas veces, porque muchas veces no tienes piezas en esos lugares, no vas a encontrar piezas o mecánicos que sean fiables y te las tienes que valer por ti mismo. Entonces, en ese sentido sí que nos ha servido tener unos conocimientos y sería algo muy recomendable, sí, pero sí.
2: claro. Aún así salimos y hasta que no, que no llegamos a Senegal, eh, no controlaba el vehículo, ¿eh? eh <risa> porque ha conducido todo él.
0: Claro. sí tú, porque salía, ¿no te animas? Poquito.
2: Yo me animé en Gabor y, y en Marruecos, pero yo le decía, no, cuando llegue mejor carretera, cuando venga una mejor carretera, y como no llegaba nunca, pues al final no lo, no lo he cogido nunca. Y es un coche muy alto y muy estrecho, entonces se bambolea muy mucho. Pesado, es muy pesado, es muy difícil de controlar. Y de hecho, durante el, lo, el tiempo que estuvimos en Marruecos, él solo podía conducir, no podía mirar a ningún sitio. O sea, que sí que es recomendable. Que, que si es el primer coche que alguien se va a comprar o lo que sea quien lo domine antes de salir
3: ¿Y cuánto os costó comprar el coche y, y arreglarlo? O sea, ponerlo a punto para que estuviera exactamente como vosotros queríais sí.
1: Nosotros lo compramos en Francia,
3: como dije y creo que fueron 11.000
1: 11 euros, euros el coche con la, con la caravana Cuando lo compramos creo que tenía 23-24 años o sea, que ya mm. tenía lo suyo y luego nosotros invertimos aquí pues otros 3.000. Sí. ¿Por ahí? Pongamos sí. que unos 15.000 euros. Sí, exacto. podríamos decir.
0: Y luego de viajar en ruta, ¿qué presupuesto manejáis? Supongo que varía mucho de país a otro, pero no sé si tenéis un cálculo de media de vuestro pre periplo africano.
2: Sí, sí, sí que lo tenemos y gastamos de media 700 euros al mes. Los, Los dos? dos y el coche. Más, bueno, aparte, los tres. O sea, los tres. Más aparte. <risa> y, y aparte luego fueron casi mil euros cada uno solamente en visados. Que es claro. muy importante la partida de los visados, es tremenda porque hay visados que son muy caros para dos días que vas a cruzar el sí. país.
3: Pues hablando un poquito de los visados, cómo se gestionan o lo vas haciendo en ruta, un poquito así, para que la gente se haga una idea.
2: Bueno, pues los visados se pueden gestionar desde España. Teniendo muy clara la ruta, eh, todos lo, los países por lo que se va a pasar, entonces vas con la ruta fijada y los sacas y haces esa ruta, o como nosotros que fuimos a, a ver qué pasaba. Y entonces los tienes que tramitar conforme vas avanzando. Cuesta mucho tiempo, cuesta esfuerzo, información y sobre todo lo peor de todo es que tienes que ir a morir a las capitales. Exactamente. Que es lo peor. De era, es lo peor.
1: Nosotros creo que invertimos como 35 días, creo que fueron. De, de, de 20 meses, 35 días fueron de espera muerta en ciudades donde Horribles. no había nada que hacer salvo sobrevivir. Exactamente.
2: Y el hecho de tener un pasaporte, pues solo te permite solicitar un visado. Estás en una capital y dices, bueno, pues intento solicitarlo, sí, pero te tienes que esperar a que te lo devuelvan. Es complicado, además te tratan. Siempre eres sospechoso de algo a la hora de ir a pedir un visado como tercero, no eres residente de ese país, entonces. Eh, la burocracia es lenta, es tediosa, es pesada, hay que coger taxis, es horrible, horrible. Sí. Pero bueno, puedes tener un poco más de flexibilidad. A día de hoy, claro. en, la ruta, perdona, en la ruta occidental, eh, según lo último que sabemos, salvo Nigeria, que te pide, te exige sacarlo en tu país de residencia, el resto de países, en principio, sí que los puedes eh, tramitar en, en terceros países.
0: ¿A vosotros os pasó eso? ¿Que tuvisteis que enviar algún pasaporte a España o algo para tramitarlo en no, el país? No. Ah. no, no
2: nos pasó, pero estuvimos eh, con el agua al cuello eh, para obtener el de Angola, porque uh -huh. fue en el momento en el que todavía Angola no se abría y, y hasta que no llegamos a la frontera casi, eh, no sabíamos si lo íbamos a obtener o no, nos la jugamos ahí bastante.
0: Mm. Bueno, estamos hablando de hace dos, dos tres años, ¿no? Como mucho. Y o sea, sí,
2: que... ahora, por ejemplo, Angola ya no hay, no hay problema. Hay no. requisitos. Es que todo va
1: cambiando pero mucho. Claro, hay países que se abren y otros se cierran. Es claro. todo muy volátil, es lo que hay que decir, que es. Eh, te lo puedes planear desde casa, pero luego es todo muy volátil. Y la frontera que ahora estaba abierta, mañana está cerrada. Y sí. la embajada que daba eh, visados, ahora deja no de va, darlo eh. sin explicación sí. alguna y te quedas tirado. y. Es... Lo
2: único. Que seguro en África es que no hay nada seguro, entonces, ¿eh? sí. entonces tienes que, a, que jugar con, con eso.
3: Sí, las cosas van cambiando, nosotros cuando estuvimos, por ejemplo, el de Nigeria fue muy fácil, lo pudimos conseguir en Camerún, que nosotros hicimos la ruta en el otro sentido y el de Angola casi cambiamos toda la ruta porque no nos lo daban, finalmente lo conseguimos pero estuvimos a, a, a esto de cambiar toda la ruta, pues, así que como decís... Claro todo va cambiando y lo importante sí. es estar al día e informarse de, sí. de dónde y cuándo se pueden hacer las
2: claro, cosas. Claro, o te puede pasar que llegas a un país como Gabón y el, el de turno de la, de la frontera te dice, te pregunta por la reserva, una reserva que has cancelado hace días y que es todo de mentira, hotel, de hotel. llama al hotel y en el hotel no saben nada de ti y entonces te dice no puedes entrar a este país, entonces tienes que retrasar la ruta.
1: Cruzar eso. todo Congo para poder bordear Gabón. ¿no?
2: Y, y eso nosotros, por suerte, no nos pasó ah. porque ese día no, no se le cruzó por, por llamar, no porque yo le dije este es el número y no llamó, pero a otros viajeros detrás les ha pasado y, y cosas así, pero continuas. Es todo muy así, está todo pendiente en el aire.
1: Sí, también el abuso, perdona, solo que el abuso que tienen también en las fronteras a veces sí. porque nos ha pasado, creo que fue en la entrada de Nigeria que teníamos un visado de 30 días y el oficial de turno, que era un semidios, pues nos dio solo 15 días. Hombre, porque él eso,
3: esta no, historia me suena esto también. Esto no suena claro,
1: tan Lo sabéis igual que nosotros, es un continuo. Es que dicen, bueno, pero a mí eso ya no me importa dónde ocurrió, aquí mando yo. Y en realidad es un triste policía <ríe> muerto de hambre, pero. pero
2: es así. <ríe>
3: Cuando hablamos de África, creo que una de las preguntas que más le surgen a la gente es sobre la seguridad, ¿no? sobre cuáles son las condiciones de seguridad y sobre los mil y un problemas que, que pueda haber. Entonces, desde vuestra experiencia, ¿cuáles creéis que son los riesgos que puede vivir un, un viajero?
2: Pues a ver, riesgos hay, sí. no, no podemos decir que no porque hay riesgos, sí que es cierto que, que se puede hacer sin problemas y hay gente que lo ha hecho y ha tenido problemas, entonces está un poco en la inteligencia de cada uno, ¿no? si hay zonas muy conflictivas como ahora es el Sahel, hay que evitarlas, ahí hay un riesgo de terrorismo. Luego países en los que hay una cierta inestabilidad política por elecciones, por cualquier situación, por, por eh, también terrorismo o cualquier tipo de razón, pues también si hay que pasar, pasar rápido y no perder el tiempo, ir a visitar sitios que en ese momento pues no merece la pena, ya habrá otro momento. Y luego nuestra, nuestra experiencia es que las zonas rurales eh, son seguras todas, en general. En el África Negra nadie te va a hacer nada, no. la gente es amable, es cariñosa, pueden ser un poco pesados pero bueno es normal eres blanco y eres no nuevo viajas con algo que llama la atención pero el problema son las ciudades las ciudades son el mayor foco de donde más problema. te van a
1: querer robar
2: sí, si sí. hablamos
1: de eso porque en las zonas rurales ni siquiera tienen esa no sé ambición por el dinero que puedan tener no. en otros lugares tienen una mente más limpia no.
2: de hecho eh, nosotros solo sufrimos dos intentos de robo en el coche fue en Namibia precisamente Namibia, Sudáfrica, son países en los que las diferencias entre negros y blancos, pobres y ricos, están muy a la vista y entonces las ganas de robar como que, como que están más, eh, con más, más en el aire, sabes es, es más visual todo, entonces eh, ahí no tuvimos ningún problema, no se llevaron nada, pero, pero bueno, hay que andar un poco con ojo, ver dónde dejas el coche y demás, pero, y luego... Sí, los militares que hay, si van borrachos, etcétera, hay controles, claro. las fronteras te pueden intentar extorsionar, hay algunos, como en Nigeria, que son falsos militares, que van con armas. Entonces, hay que ir con, con, con tranquilidad, sin prisa, sin ganas de, de tener un encuentro verbal, sin agresividad, sobre todo con una sonrisa, llegas con una sonrisa a un control militar y los desmontas. O les hablas claro. de cómo está tu familia... O, o del Barça y el Madrid... A... Claro... <risa> como pues
3: dice el fútbol... Eh.
1: Sí, sí, sí... sí. sí. Es y sí que
2: es cierto que, que bueno, nosotros eh, sí que es cierto que al ser españoles, lo tenemos que decir, en ningún país nos han recibido mal. De hecho, el vehículo tiene matrícula francesa y sí que al principio hemos, hemos visto cómo hacían así en la, en la África francófona y no les gustaba mucho porque los franceses no caen muy bien normal... Y... Pero luego seguía, no, somos españoles, somos españoles. Ah, bueno, venga, españoles y portugueses sí. en <ríe> 100. Entonces, hay que ir con, con conocimiento. Sí, pero
1: yo quería decir también que, a pesar de todo la incertidumbre que hay en África, siempre es todo muy volátil, incluso la, la paz sí. es muy volátil. Por ejemplo, suelo decir que estábamos en Camerún y sí. fue después de atravesar Nigeria, que Nigeria es complicado. Y después de Camerún estábamos muy relajados porque se respiraba otro ambiente. Sí. Sin embargo, fueron como cuatro o cinco días después que, que salíamos del país y donde habíamos estado increíblemente bien, que subimos al monte Camerún, disfrutamos, hay una revuelta impresionante porque hay una zona anglófona dentro de un país francófono. Y esa zona que creo que todavía sigue en conflicto Declararon y fuerte, la independencia. pues bueno los helicópteros del estado empezaron a disparar a la población desde sí. el aire, hubo muchos muertos y violaciones y, de... bueno, sí,
2: y conocimos un viajero que se quedó ahí atrapado y bueno sí.
1: Cuando estaba todo muy tranquilo cinco días antes claro, o cuatro que, y es, no se sabe, es que es así Que,
2: que te puedes, puedes tallar cualquier cosa que no controlas incluso lo que intentas controlar pues puede, puede aparecer
3: pues vamos a hacer algunas preguntitas que han ido poniendo aquí en el chat la gente que nos está. Está súper animado, eh. Sí, está
0: súper sí. animado. A ver a
3: cuánta nos da tiempo a responder. Vale. Eh, vamos a empezar por unas logísticas que nos preguntan que cómo elegíais los sitios para dormir. Ya sabemos que dormíais en el coche, pero dónde parabais y dónde os duchabais. <risa>
1: Bueno, sí, pues sí, para. Es que duchabais. A ver, pasábamos normalmente por sitios donde el agua escasea mucho, ¿eh? entonces es un delito de verdad tirártela por el cuerpo en lugar de a la garganta. Pero bueno, eh, agua siempre intentábamos llenar donde fuese y nosotros siempre tenemos o una garrafa o una bolsa de estas, de, de estas que son negras y se la calientan con el sol. Intentábamos llenarla normalmente durante el día para que a la noche pues tener por lo menos 5 litros para cada uno y darnos simplemente un remojón para que danos el polvo y el calor que te hace revivir.
2: Nos duchábamos con un cambiador, un cambiador de estos de montaña, de, de acampada, lo montamos al lado del coche y por gravedad pues nos duchábamos. Como hace sí. calor siempre, pues al fin y al cabo... No pasa frío en absoluto. Y para,
1: para buscar dónde dormir, pues bueno, si eran lugares más tranquilos, eh, donde no había mucha población... Lo que pasa es que es difícil porque aparecíamos en lugares donde decíamos, hostia, un campo aquí y no hay nada, debajo de una acacia, impresionante el lugar, y aparecen de dónde, no lo no, sé,
2: no 200
1: personas y vacas, burros y ovejas. Pero bueno... Eh, si era un lugar rural, pues siempre dormíamos ahí al cobijo a veces también de, de alguna aldeía que tomábamos sí. permiso al jefe del poblado y entrábamos en contacto con ellos y era una experiencia maravillosa. Sí. Y sí, si sí. era en pueblos o ciudades por alguna necesidad, pues buscábamos hoteles que normalmente negociábamos en el patio del hotel que nos dejaran aparcar para nosotros dormir ahí claro. y pagábamos muy poco y así sí. teníamos la seguridad de cuatro paredes de piedra. Sí,
2: sí. así
3: nos preguntan también, a ver, que si podíais entrar en los parques na nacionales con vuestro coche o eso no era posible.
0: ¿Y si hacía sí. falta guía o podíais ir por vuestra cuenta?
2: Eh, por supuesto, a los parques nacionales se puede entrar con el vehículo perfectamente, siempre que sea un, ve un, un coche. Con moto no, creo que no te no, dejan no, no, entrar no. a ninguno. Y no, es, y no es imprescindible llevar guía o sea para nada puedes contratar un guía particular y subirte en los coches de ellos un tour, un safari pero puedes, puedes ir tú entrar. por libre sin problema y
1: dentro de los parques se puede acampar con claro, tu vehículo en que las es zonas la mejor experiencia que puedes claro, tener sí. pasar la noche entre animales Exacto. en un espacio natural de muchísimas hectáreas donde reina la vida salvaje Eso es.
2: y salvo en algunos parques de, su, de Sudáfrica en el resto sí que es imprescindible llevar 4x4 cuatro cuatro en esos parques porque es...
1: Claro, hay mucha arena o sí, piedra, barro, barro...
2: vadeos, etcétera.
1: Sí. ¿Tenéis algún parque
0: nacional fav favorito?
1: Eh, en Sudáfrica yo recuerdo que me gustó muchísimo Mountain Sibra, que es un parque pequeño muy montañoso donde, bueno, es poco conocido y entonces pues una variedad de paisaje impresionante y de animales. Y luego, sobre todo, más allá de parques nacionales, el Kalahari en Botswana en general, sí. porque ni siquiera necesitábamos entrar a los parques nacionales, porque como no estaban vallados... Sí.
2: Ay, pero man. hubo un en el Kalahari, al sur de Botswana, eh, lo visitamos en época de lluvias, que no es lo habitual, y pudimos ver el desierto del Kalahari florido, y eso fue muy bonito, bueno. o sea, fue una experiencia y es, es una zona, bueno, Botswana en general es maravilloso, pero sí, sí. sí.
3: Venga, otra preguntita que
2: nos hacen por aquí es que qué país os gustó más.
3: Esta es una pregunta muy difícil, pero ahí os la dejamos.
1: Sí, para mí Botswana es que ya me repito con el Kalahari, pero yo estoy enamorado, lo llevo ahí en el corazón y no sé. Para mí fue impresionante la vida salvaje que hay ahí porque hay muchos más animales, pero muchísimos más animales que personas, entonces es. Es salvaje 100%, solo necesitábamos estar a la orilla de cualquier charca o cauce mísero de agua y los animales acudían por la noche a beber, bueno.
2: Maravilloso, y Camerún también, a pesar sí. de que con las lluvias no pudimos movernos libremente, es otro de los países que, que nos dejaron huella, Yo por tengo... la selva, sí.
0: Yo tengo una pregunta muy práctica y muy concisa del tema de documentación del vehículo hace falta el carnet de pasaje, pero si no me equivoco, eh, o el carnet internacional van venciendo en su duración. Eh, ¿Es esto cierto o cómo lo hacéis con la... Y si es cierto, ¿cómo se hace para renovar en ruta eh, la documentación? Sí, bueno,
2: nosotros eh, nos la jugamos y viajamos sin carnet de pasaje. Ah. O sea, sí. De hecho, de, sí. de, de haberlo sabido, de haber sabido cómo era África, acá todo lo pasado lo hubiéramos llevado, ¿no? porque te das cuenta de que aunque los países por los que pasamos no era requisito imprescindible, sí que es cierto que en el momento hubieran cerrado una frontera y hubiéramos tenido que pasar por otro en el que sí que lo era, nos hubiéramos pillado los dedos. Entonces, es, sí que lo recomendaríamos. Pero nosotros no lo sacamos. En principio tiene duración de un año, creemos, y la verdad que nosotros conocemos los trámites para el francés. Claro, como el vehículo es francés, entonces mm. tampoco podemos decir mucho al respecto, pero es posible hacerlo sin carnet de pasaje ¿Sin? con un
1: permiso temporal de importación ah, bueno, claro, sí. en cada ¿En país en cada
2: país haces un como, pues, como si fuera, sí, eso. haces un papel por 15 días, 30, lo que ellos consideren, te cobran ¿no? lo que les parezca y, y te dejan circular libremente, luego siempre lo rellenan mal, es mentira, no vale te amenazan para nada. con
1: no darte el permiso aunque sea legal, <ríe> Etcétera, si son dos euros te quieren cobrar 200 y Exacto. a veces te toca pagarlo porque historias. No hay historias,
2: sí, pero bueno es África. <risa> a ver, otra preguntita que hacen por aquí,
3: que es, ¿dónde guardabais los documentos importantes o las cámaras o la tecnología que llevaseis? ¿Dónde iban seguros? En, ¿Los llevarías en el coche, supongo?
2: Sí. sí. Eh, tecnología poca, porque somos poco tecnológicos. Entonces, eso no, no era nuestra preocupación. Y los documentos siempre encima. Siempre encima. Sí. Y nunca entregárselos a nadie. O sea, el, 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 donde iba el documento, ibas tú con el de la mano... No entregárselo a nadie, eso es lo más importante, no perderlo de vista, porque ahí lo pierdes de vista un segundo y te quedas sin documento y te quedas muy tirado. Entonces lo llevamos... Porque el...
1: te lo va a pedir mucha gente. Sí,
2: por supuesto. Que no son
1: policías y sí. te quieren meter miedo, como que dámelo, que te voy a ayudar sí, sí. o dámelo, porque si no vas a tener problemas.
2: en una riñonera de estas de viaje que son pegaditas al cuerpo, hay siempre el pasaporte, la cartilla sanitaria y ya está. Sí. Otra preguntita práctica,
3: claro, del de dinero, ¿cómo funciona? ¿Hacía falta todos los pagos en efectivo? ¿Se puede usar tarjeta y cajeros? contanos vuestra experiencia.
2: Pues, a ver, eh, nosotros llevamos dinero en metálico, no mucho, porque tampoco era cuestión de ir con mucha cantidad de dinero, euros y dólares. Eh, es mejor los dólares, se cambian mucho más fácil. Y, y euros solamente los empleamos para pagar el visado de Mauritania porque se paga en la frontera, si es que tienen internet en ese momento, si no, ¿no? <risa> y luego hemos ido sacando dinero con la tarjeta. En principio, como vas acabas por pasando por poblaciones grandes, siempre hay cajeros, a día de hoy hay cajeros prácticamente en todos los sitios y te puedes hacer moneda con moneda local. Luego, muchas zonas de África Occidental, muchos países comparten la misma moneda, el Franco francocefa, sí. en África Occidental y en África Central... Y entonces es, es fácil encontrar dinero, incluso hay cajeros en zonas que, vamos, ni te lo puedes imaginar.
0: Yo tengo una pregunta un poco reflexiva sobre vuestro viaje o vuestra ruta por África. Si ahora tuvierais que volver a empezar ese viaje, a soñarlo y a planearlo o hacerlo, ¿qué cosas haríais diferentes? Aparte de lo del carne de pasaje que ya habéis contestado variaríais la ruta, lo haríais en otro transporte, no sé, ¿qué cosas haríais diferentes si hicierais algo diferente?
1: Yo creo que no, en sí, no sé es que así, ahora que ya pasó, eh, la verdad, cuando lo hablamos fue duro, fue sí. bastante duro porque cuando uno sale desde aquí quiere saber algo de África, pero una vez atraviesa creo que la frontera de Mauritania y entra en Mauritania, de verdad que se abre un universo, si va en dirección sur se abre un universo ahí que de verdad nota que se está metiendo el universo, que, que le va modelando a sí mismo cada paso que da. Entonces, bueno, no sé, creo que aunque fue duro, eh, los aprendizajes que, que tuvimos es que es como que cada minuto allí contó como años o no sé, o meses. Sí en este mundo de aquí, entonces creo que, que no cambiaría, no se me volvería a
2: lanzar ahí. Sí, quizá intentaríamos ir por otros países de África Occidental que no visitamos, ¿no? porque dentro del, 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 de África Occidental se puede trazar una ruta más o menos diferente, depende de los que quieras pisar, pero yo creo que salvo eso, poco más, tampoco cambiaría más nada.
3: Sí. Nos preguntaban por aquí si en algún momento del viaje os habéis arrepentido o os habéis echado las manos a la cabeza y habéis sí. dicho, Dios
2: mío, sí. aquí. Sí, sí. África Occidental es sí. muy, muy absorbente, muy estresante, es muy intenso y, y no se puede gestionar tan, tan rápidamente como uno quisiera, ¿no? Entonces llegó un punto en el que estuvimos saturados, saturados porque no comprendíamos muchas de las cosas que, que veíamos y no éramos capaces de, mm. de asimilar todo. Y entonces eh, nos reventamos, hubo un, un momento que, que boom, explotó todo y, y tuvimos que decir, no, no, vamos a resetearnos, vamos a olvidar todo lo que sabíamos, vamos a tratar de no juzgar lo que vemos y a, a ser más, no sé, más moldeables, a, a fluir más con todo lo que nos rodea para, para poder seguir viajando bien porque si no se estaba convirtiendo en algo muy estresante.
1: Sí, yo he de decir
0: que... me sintiendo, o sea, súper identificado con vuestras reflexiones. Nosotros, como os comentamos, pues hicimos el viaje en transporte público en 2010, o sea, antes lo hicimos de sur a norte, eh, sí. un año. El contexto era un poquito diferente, pero al final muchísimas de las reflexiones que habéis hecho, de verdad, me he sentido súper claro. identificado y creo que... Eh, habéis reflejado, al menos como lo vemos nosotros, muy bien el que representa viajar por África, al menos desde nuestra experiencia.
1: Claro, La sí. verdad
0: es que eh, podríamos estar horas hablando con vosotros por esta afinidad ¿no? que, que estamos encontrando, pero el tiempo se nos está acabando y yo creo que esta charla ha gustado muchísimo, ha habido muchísimas preguntas y sí que me gustaría que dijerais a los oyentes nuevamente cuál es vuestra página web o contacto claro. por si alguien quiere continuar preguntando, porque creo que a partir de esta charla salen muchas preguntas.
2: Sí, claro, nosotros encantados. Eh, nos podéis escribir eh, a través de Instagram, de Facebook, en viajar o el correo electrónico, que lo podéis encontrar en la web veroiriviajar.com, y si no, pues los lo decimos, que es veroiriviajar.gmail.com y nosotros siempre encantados de, de poder eh, ayudar en la medida de lo posible a todo aquel que, que quiera meterse por ahí porque nosotros nos hubiera encantado tener a, a alguien
1: Sí, para... pero aún así a uno no le queda nada más que no, lanzarse claro. porque eso. por mucho que trate de imaginarlo no lo va a imaginar como es claro además Es, es un mejor, universo diferente y, ver, y sí. se tiene lo tiene que aprender por sí mismo sí.
0: justo te iba a preguntar eso de un poco de a modo de cierre no sé si teníais alguna reflexión o o empujoncito para alguien que se lo esté planteando y que le dé un poco... De... África impone, esa es la verdad, ¿no? Sí, Pero no sé si tenéis sí. alguna, alguna reflexión que hacer de cierre.
1: Pues no sé, creo que es un viaje indicado, creemos, ¿no? Para personas que que de verdad quieran aprender aquello que no, no se va a aprender en, ni en la televisión ni en lo que, no sé, ni siquiera en internet ni nada, sino que lo tiene que vivir en primera persona. Es como un mundo que está ahí pero que está como escondido, ¿no? Hay una realidad ahí que la tiene que escarbar para conocerla y si de verdad quiere comprender este mundo nuestro tiene que conocer esa parte aunque sea dura, porque la vida es así. Para ese tipo de viajeros creo que, que es África, no sé.
3: Bueno, y con esta reflexión, que ha sido la guinda ya de, de la conversación, pues no nos queda más que agradeceros muchísimo, Rosalía y Juan Carr vuestra participación.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, por favor, compártelo, envíaselo. Y también si le das al me gusta en esta plataforma, ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y desde luego, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ningún programa. Si tienes comentarios, sugerencias, ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Te recuerdo que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en la web ungranviaje.org, y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola.ungranviaje.org. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.